0: Bab 19 Marem rusuh ketika Lel kembali ke kamar Bagaimana mungkin kamu tidak pernah bilang pada aku bahwa Anak laki-laki mengendarai sepeda merah itu adalah Soke Batera Lel menggeleng Kamu tidak pernah bertanya jadi aku tidak merasa perlu memberitahu Lagipun Aku sudah menyebut namanya Esok Sejak kapan jadi panggil Esok? Marem terus mengikuti pengung Keluarganya memanggil begitu Esok Dari nama Soke Kamu bukan keluarganya. Tapi kenapa kamu memanggilnya Esok? Mariam bertanya. Elam lho, saja dia memanggilnya Esok. Saat pertama kali bertemu memperkenalkan namanya, dia sudah memanggilnya Esok. Bukankah Soke, berarti ada diadopsi oleh wali kota? Elam mengangguk. Dan dialah yang menyelamatkan kamu di lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Elam mengangguk lagi. Kenapa kamu tidak bilang bahwa itu bukan Esok biasa? Bukannya bukannya anak laki-laki kebanyakan yang menyebalkan? Dan kali... Lela kali ini menoleh, melotot, aku mau mandi, Mariam, lama mengikutiku. Lela melangkah masuk ke dalam kamar mandi, menutupnya segera sebelum Mariam terus bertanya ingin tahu. Selama dua hari kemudian, Lela dan Mariam mengikuti rangkaian acara di ibu kota yang telah disiapkan organisasi relawan. Mereka menjadi pembicara di beberapa acara, menceritakan pengalaman mereka di hadapan anak-anak sekolah, mengikuti pertemuan antar relawan, Dan menghadiri undangan kantor pemerintah. Anting logam perak yang mereka kenakan membantu Leland Maria melewatinya dengan baik. Hingga jadwal pulang, Leland tidak bertemu lagi dengan Esok yang kembali tenggelam dalam proyek mesinnya. Ketika Esok bilang banyak ilmuwan terkemuka sedang bekerja menangkulkan masalah umat manusia, maka dia adalah bagian dari ilmuwan itu. Dua tahun terakhir hanya diketahui segelintir orang. Esok bergabung dalam proyek pembuatan mesin raksasa. Dia berada di gerbong terdepan, berjibaku mengejar waktu dan dikejar waktu. Sebelum semuanya terlambat dan kehidupan di muka bumi terancam punah. Usia esok 20, tahun terakhir di kampusnya. Sebetulnya esok sudah menyelesaikan seluruh materi kul kuliah, 6 bulan tiba di sana. Lail belum tahu fakta itu bahwa kuliah esok hanya kamplas, bahwa 10 anak muda paling brilian dikump dikumpulkan. Lail dan Mariam... Pulang ke kota mereka setelah semua rangkaian acara selesai. Mereka mengembalikan anting logam perak ke meja check-in dan, mengema dan mengemasi barang-barang. Mereka diantar ke stasiun kereta cepat oleh petugas dari Markas Besar Organisasi Relawan Ibu Kota. Kapsul kereta melesat, menatap gedung-gedung tinggi, jalur kereta layang, mobil-mobil terbang dengan aktivitas pergi kota dengan penduduk 20 juta orang yang mulai tertinggal di belakang. Enam jam perjalanan pulang tiba pukul satu siang kejutan. Claudia dan ibunya telah menunggu di peron stasiun kota mereka. Awalnya Leo ragu-ragu melihatnya. Mereka menjemput siapa? Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu pergi ke ibu kota Leo? Jadi yes, wali kota menyambutnya memeluk. Mereka menjemput Leo dan Mariem. Ibu Esok yang memberitahu kami. Claudia dia turun menyapa Leo. Papa terkejut sekali saat tahu kamu menerima penghargaan organisasi relawan. Kalau kamu sempat bilang Papa bisa minta gubernur Menyapa segala keperluan di sana Oh ini pasti Mariam bukan Hai Maryam Istri wali kota menoleh Ke area Mariam mengeluarkan tangan dengan ramah Mariam sedikit gugup bersalaman Tidak ada lagi Anting logam perak di telinga Tidak ada yang akan mandu mereka Cara bersikap baik Lalu Maryam tidak bisa menolak jemputan itu Mereka meletakkan hasil di bagasi Naik ke atas mobil Istri wali kota duduk di belakang kemudi Lalu duduk di depan dia mulai terbiasa setelah pengalaman di ibu kota jadi dia bisa bercakap-cakap dengan lebih nyaman apalagi Maria bersamanya teman sekamarnya segera menyesuaikan diri pandai melontarkan lelucon membuat suasana menjadi santai mobil ternyata tidak menuju ke panti sosial ini ide kalau dia mak Lel kamu tidak bisa menolaknya dia mengundang kalian makan siang di rumah desriwala kota menjelaskan Lel menoleh ke arah Maria yang duduk di belakangnya tatapannya seakan meminta jawaban Ayolah, Leo, kamu tidak pernah mau berkunjung ke rumahku dua tahun ini. Jika bukan kejutan seperti ini, kamu tidak akan bersedia, bukan? Ibu esok juga ikut makan siang di rumah, menutup sebentar toko kuenya. Please. Kalau dia tersenyum membujuk, Lel terdiam. Menoleh. Mariam di jok belakang terlihat tidak keberatan. Baiklah, jika di sana ada ibu esok, mereka lebih nyaman. Kau dia bersorak senang setelah Leel mengangguk setuju. Mobil melaju menuju kediaman oleh kota tidak jauh dari stasiun kereta cepat 15 menit perjalanan, melewati hutan kota yang hijau, taman-taman bunga, itu lokasi terbaik seluruh kota. Oleh kota menyambut mereka di pintu depan. Seharusnya aku ikut menjemput kalian berdua di stasiun kereta Astaga. Organisasi relawan kota ini bahkan tidak memberitahuku bahwa dua warga kota menerima penghargaan paling tinggi. Aku menerima telepon ucapan selamat dari gubernur. Ayo, untuk Malo bertanya kepadanya tidak mengerti. Aku segera menelpon komandan relawan. Mereka bilang sengaja tidak memberitahu siapapun karena begitulah sejatinya relawan bekerja dalam lenggang. Tapi aku harus tetap tahu siapa dua warga kota itu, siapa pahlawan itu. Beruntungnya besok memberitahu kami bilang bahwa itu adalah kalian, Lel Maryam, Halim Maryam senang bertemu denganmu. Wali Kota menyalami mereka. Ini kali kedua Lel bertemu dengan Wali Kota. Wajah Wali Kota terlihat lelah. Aku tidak bisa menjemput karena sepanjang pagi rapat lewat video conference membahas KTT perubahan iklim dunia Konferensi itu menghabiskan banyak waktu Perdebatan panjang, semua keras Kalian kemari untuk makan siang, Para lupakan KTT menyebelakan itu Mereka menuju meja makan, ibu esok sudah menunggu di sana di kursi rodanya Makan siang berjalan lancar, masakannya lezat Mereka banyak membahas tentang organisasi relawan, pengalaman Lel dan Mariam selama di ibu kota jika tentang penugasan di sektor tiga Wali kota tidak bisa menyelesaikan makasih yang Dia mendadak harus kembali ke kantor Ada pekerjaan yang menunggu Lelah maryam diantar ke panti sosial pukul 4 sore Istri Wali kota dan Claudia yang mengantar Setelah Ransel diturunkan dan mereka berselaman Untuk terakhir kali Mobil itu meninggalkan halaman panti Gadis itu cantik sekali maryam berbisik Melambaikan tangan ke arah mobil lalu mengangguk Menatap Claudia yang juga melambaikan tangan Dari cintai terbuka Kamu tidak jemas, Lel? Lel menolak Jemas untuk apa? Bagaimana kalau esok ternyata menyukai Claudia? Maksudku, oh, Mereka hanya saudara angkat, Lel Jadi bisa saja saling jatuh cinta Jika itu terjadi, om oh, bukan tandingan Claudia dengan kecantikan, kebaikan, dan semua yang dia miliki Kamu lihat Kusam saat duduk bersamanya Kelaku jadi kamu akan cemas sekali Mariam tertawa kecil Lalu melotot itu yang dia tidak pernah suka dari Maryam Teman sekamarnya itu selalu terus terang menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Maran sudah membawa Ranselnya lari meninggalkan Leo sebelum Leo berteriak marah. <tuh> Satu minggu kemudian, Lel dan Mariam pindah. Seluruh panti melepasnya, Ibu Suri mengantar mereka dengan mobil stik milik panti. Barang-barang Lel dan Mariam dimasukkan ke dalam bagasi. Tidak banyak, mereka terbiasa efisien sejak dari tenda pengungsian. Hanya pakaian, buku-buku, dan dua kardus pernak perik. Sekali-sekali mampirlah ke panti. Ibu Suri menggenggam jemari Lel dan Mariam di lobi asrama sekolah keperawatan. Lel dan Mariam Kami punya sesuatu untuk panti. Maria mengeluarkan amplop dari saku Ini apa? Ibu Suri membuka amplop Itu cek digital Berbentuk kartu pas biasa Tapi berisi saldo uang Tinggal dibawa ke bank, ke ATM, atau mesin EDC Saldo uangnya bisa ditransfer atau digunakan untuk membayar sesuatu Ada yang kami terima di ibu kota Lel yang menjawab Untuk panti sosial Ibu Suri menatap Lel tidak percaya Ini banyak sekali Lel Bahkan bisa kamu gunakan untuk membangun rumahmu Aku tidak mau membangun rumah itu Hanya mengembalikan kenangan lama Lele menggeleng Uang ini jauh lebih berguna bagi panti sosial Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun ke depan Bisa saja kota kita mengalami musim dingin ekstrim Uang ini bisa digunakan untuk membeli selimut, makanan, apa saja untuk keperluan penghuni panti Aku juga tidak membutuhkan uangnya Maria menggeleng Ibu sur terdiam Kalian baik sekali Mata Ibu Suri berkaca-kaca memeluk rat-rat Maryam Mariam Kau oh, hilangkan dua anak perempuan saat bencana gempa bumi. Mereka sepantaran kalian. Jika mereka masih hidup, Kau akan sangat bangga menceritakan kebaikan kalian berdua kepadanya. Terima kasih. Lelah, Mariam. Lima menit ibu Suri beranjak menuju mobil restri panti, melambaikan tangan kepada Lelah dan Mariam, melepas dua penghuni lantai dua panti sosial yang paling susah diatur. Hari itu resmi sudah Lelah dan Mariam tinggal di asrama sekolah keperawatan. Kakak tingkat menyambut kadiaran mereka di lobi, membagikan daftar, mata kuliah, nomor kamar, serta jadwal makan. Bab 20 e, Maria mulai menyesuaikan diri dengan sekolah baru. Mereka mengenakan seragam sekolah perawat, tidak berwarna putih, tapi orangnya seperti seragam relawan. Mereka suka dengan warna seragamnya, mereka bisa bergerak gesit, teknologi pakaian sudah banyak besar, anti-air, anti-angin, bahkan beberapa pakaian sudah didesain anti-api dengan tingkat kenyamanan tinggi seperti mengenakan pakaian kasual. Pakaian juga bisa dipesan secara online dengan memasukkan data pasor tubuh, warna, dan aksesoris. Mesin jahit generasi terakhir akan mencetak pakaian Indo semudah printer mencetak dokumen. Toko pakaian atau butik-butik masih ada. Memajang tren terkini tapi itu hanya untuk memenuhi kebiasaan lama Ketika orang lebih suka membeli baju setelah memastikan bentuk fisiknya termasuk pencobanya Di luar itu pakaian bisa dibuat instan seketika Lalu lemarnya juga menyukai asrama sekolah Mereka tetap sekamar dengan kamar yang lebih lewas dibanding mati sosial Ada dua tempat tidur terpisah, lemari dan meja belajar yang ditanam di dinding dan lantai Cukup mengatuk tombol di layar tablet untuk mengeluarkannya Teknologi furniture, peralatan rumah tangga juga tidak ketinggalan. Ruangan yang terlihat kosong ke kemungkinan memiliki perebutan super lengkap ketika diaktifkan. Semua kebutuhan di asrama ditanggung sekolah. Bahkan bagi penduduk yang memegang lisensi kelas D, sistem pendidikan, level paling rendah, semua biaya sekolah ditanggung pemerintah. Mereka cukup memastikan untuk lulus seleksi. Pengunian seramai hampir sepantar juga mendukung proses belajar dibandingkan pada sosial yang mengguninya Mulai dari rentang usia 6 tahun hingga 18 tahun Lelah dan Mariam sudah berjanji satu sama lain akan serius menyelesaikan pendidikan 3 tahun keperawatan Mereka berlarian satu ke dari satu kelas ke kelas lain Berlarian di lorong-lorong laboratorium mengajar jadwal Termasuk berlarian mengejarkan tugas Selalu duduk di depan Menyimak dan mencatat pelajaran Selamat tinggal Masa-masa saat mereka justru lebih asyik menjadi penghuni panti dibanding belajar Hari itu Mereka belajar tentang saraf manusia Dosen yang mengajar datang langsung dari pusat terapi saraf Seorang profesor terkemuka dalam dunia medis Usianya hampir 80 tahun Tetap terlihat semangat mengajar Suaranya terdengar hingga ke sudut ruang kelas Tiga tahun lalu Konsorsium peneliti dunia berhasil menerap memetakan seluruh saraf manusia hingga ke level paling detail. Peta itu menjadi momentum menakjubkan dalam kemajuan pengobatan medis penyakit yang berhubungan dengan saraf, mengubah semuanya mulai dari diagnosis, terapi, hingga pasca penyembuhan. Lalu lamarnya memperhatikan hologram besar di depan kelas menunjukkan peta saraf manusia benang berwarna warni terlihat sambung-menyambung. Patut kalian catat dengan cermat. Masalah terbesar manusia bukan hanya terbatas penyakit fisik seperti kanker, kecelakaan, vertigo, atau sakit kepala biasa Melainkan penyakit non-fisik, masalah kejiwaan Tahun 2010, 32 tahun sebelum bencana gunung meletus 450 juta dari 7 miliar penduduk bumi menderita depresi Angka itu tumbuh mencengangkan hingga puncaknya tahun 2030 Bukan stroke atau serangan jantung, penyakit paling besar Paling serius di seluruh dunia justru depresi. Ketika 4 dari 10 orang menderita depresi. Dan berbeda dengan penyakit fisik umumnya membutuhkan perawatan pendek, depresi membutuhkan penyembuhan bertahun-tahun dengan kemungkinan kambuh kembali. Bayangkan berapa banyak biaya yang harus ditanggung sistem kesehatan negara. Juga jangan abaikan hilangnya produktivitas potensi ekonomi dan dari penderita, maka angkanya lebih besar lagi. Sejak tahun 2030, konsorsium peneliti terus berusaha memetakkan saraf otak manusia. Proses itu ini terhenti ketika bencana gundam meluas. Tapi dua tahun berlalu, secara resmi, peta saraf pertama berhasil dibuat. Proses, profesor diam sejenak, mengambil gelas air minum. Seorang manusia mengacungkan tangan tidak sabar. Ya, kamu ada pertanyaan? Apa yang terjadi kemudian? Profesor tertawa pelan. Itu yang akan saya jelaskan setelah menghabiskan air minum di gelas. Kelas ramai oleh tawa kecilan. Apa yang terjadi kemudian? Modifikasi nyata. Ada yang pernah bermain istana pasir? Atau sekarang dengan, dengan perubahan iklim, ada yang pernah membuat boneka salju? separuh kelas mengangguk. Ketika kalian berhasil membuat boneka salju, katakanlah sebuah istana, maka fase berikutnya kalian akan tertarik dengan ide. Bagaimana jika istana yang indah itu dimodifikasi agar lebih indah? Apalagi jika ternyata istana itu buruk, punya banyak masalah, lebih mendesak lagi modifikasi yang harus dilakukan. Itulah yang akan terjadi. Setelah petas saraf berhasil dibuat, ilmuwan akan dimulai menciptakan mesin modifikasi ingatan. Profesor menunjuk hologram di depan kelas. Perhatikan ke depan. Dari sudut pandang depresi, memori manusia pada dasarnya bisa disederhanakan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah memori menyenangkan, yang kedua adalah memori netral, dan yang terakhir adalah memori yang menyakitkan. Sekali kita bisa memetakan seluruh jenis memori itu, maka tidak sulit membayangkan secara teoritis kita bisa menghapus ingatan yang menyakitkan. Kehilangan, kegagalan, dan sebagainya adalah memori yang menyakitkan. Sekali bisa dihapus dari memori, maka sumber depresi bisa dihilangkan. Apakah alatnya sudah berhasil diciptakan? Salah seorang mahasiswa itu bertanya Kalau alat itu sudah ditemukan Saya akan membawanya di hadapan kalian Profesor melambaikan tangan Tapi hanya soal waktu Satu dua tahun lagi Majin medis akan membuat kita selangkah Lebih dekat Modifikasi ingatan adalah terapi paling menjanjikan Kita tidak perlu obat Tidak perlu pendekatan psikologis Tidak perlu semua itu Cukup dengan memetakan saraf pasien Lantas tekan tombol hapus Memori menyakitkan itu terhapus siaplah dia. Penderita depresi bisa kembali hidup senormal sebelumnya. Dia akan lupa pernah mengalami kesedihan begitu mendalam. Menakjubkan, bukan? Dan tidak hanya bagi penderita depresi, modifikasi ingatan juga bisa digunakan siapapun yang sekedar tidak mau mengingat sesuatu. Kita bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang. Layar kecil dilangan profesor mengeluarkan suara pelan, profesor melirik lengannya. Baik. Sayangnya Waktu kita sudah habis. Harap kerjakan paper kalian dua hari dari sekarang. Seluruh tulisan kalian harus setelah, telah saya terima di sini, atau kalian tidak lulus dari kelas saya. Profesor mengangkat tablet miliknya. Seluruh kelas mengangguk membereskan tablet masing-masing. Lel dan Maria menghabiskan waktu siang di kantin sekolah perawatan. Dua mangkuk sup kaldu. Mereka sedang istirahat setelah kuliah tentang saraf tadi sekaligus menunggu jadwal kuliah biomedik 45 menit lagi. Gara-gara kuliah tadi, aku ternyata sesuatu. Jemari tangan Martin sedang mengetuk ke cari kantin, Itu meja makan sekaligus layar sentuh bisa diaktifkan seperti layar tablet. Hampir semua restoran, kantin memiliki teknologi itu agar pelanggan bisa online saat makan. Apa? Um, aku pernah membaca cerita yang menarik lalu, kau mau mendengarkan? Maria memindahkan mangkuk sup agar jemarinya luasa mengoperasikan layar satu di meja. Cerita apa? Lalu menghirup kuah sup. Sebentar, aku lupa di mana cerita itu. Jemari tangan Maria menghentikan sesuatu dia sedang menyambungkan meja makan ke hardisk pribadi miliknya di kamar sekolah asrama. Oke ketemu. Maria berkata pelan siap pembaca? Lalu menghentikan serangan gerakan tangannya mendengarkan. Ada sebuah legenda yang dipantas didengar kembali, Alkisah, ada seorang raksasa patah hati, sebuah tragedi melukai hatinya. Raksasa itu berlari ke tengah lautan yang dalamnya hanya sebatas pinggangnya, saking besarnya raksasa itu. Dia menangis terseduh di sana, memukul-mukul setapap permukaan laut, meraung, menggerung, berhari-hari kesedihan itu mengeluarkan pekat. Raksasa yang sedih membuat ombak lautan menjadi tinggi, awan hitam tergulung, petir dan guntur menyalak diantara ruang kesedihannya. Badai melanda pesisir, kekacauan terjadi di mana-mana, sungguh malam langsung raksasa itu. Kesedihannya seperti kabar buruk bagi sekitar. Penduduk tahu betapa menderitanya raksasa, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Selama 19 hari, raksasa itu masih menangis di tengah lautan, peri laut memutuskan melakukan sesuatu. Karena tempat tinggal mereka di laut dalam juga terganggu Perih menemui raksasa Menawarkan sebuah solusi yang tidak pernah terpikirkan Bagaimana cara menghilangkan kesedihan sang raksasa Aku tahu betapa sesaknya rasa sakit itu Setiap pelan nafas, setiap detik Laksana ada beban yang menindih hati kita Tangisan membuatnya semakin perih Ingatan itu terus kembali Kembali dan kembali Kau tidak berdaya mengusirnya bukan? Sebagai jawaban raksasa terseduh lebih terkencang Aku bisa membuat seluruh kesedihan itu pergi selama-lamanya Tapi harganya sangat mahal Apakah kau sungguh-sungguh ingin menghapus kenangan yang menyakitkan itu? Peri menawarkan obat terbaik Raksasa sudah tidak tahan lagi Dia ingin melenyapkan seluruh ingatan, seluruh kesedihannya Maka tanpa berpikir panjang, dia mengangguk. Malam itu saat murnama tertutup awan Peri mengambil seluruh kesedihan milik raksasa dengan cara mengubah raksasa itu menjadi batu. Saking besarnya tubuh raksasa, batu itu menjadi sebuah pulau. Seketika tubuhnya membatu, badai reda, awan hitam pergi, seluruh kesedihan telah hilang. Barang menatap Lel selama menyelesaikan cerita. Menarik bukan? Kisah ini aku baca lengkap saat di media sosial. Bukunya tebal, mitos, legenda. Aku teringat lagi karena profesor tadi membahas tentang modifikasi ingatan. Aku akan menulis paper tentang itu. Apakah kita akan memilih melupakan atau mengenang semua kalau menyakitkan? Lalu mengembuskan nafas. Aku tidak tahu suka kulihat tadi. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang, se yang nyaman untuk dibicarakan. Kita bicara tentang menghapus ingatan, bahkan meny menyakitkan saat mendengarnya. Itu bukan seperti terapi mengobati luka di kaki atau kanker, yang ketika lukanya sembuh maka tidak ada yang hilang. Teknologi tadi tentang mengobati luka di hati, kenangan, yang ketika sembuh, justru kenangan itu hilang. Tetapi teknologi tadi tidak buruk, bisa membantu banyak orang. Andai raksasa dalam cerita tadi tahu ada solusi lain selain bertemu dengan peri laut, yang mungkin tidak perlu menjadi batu, ya kan? Maren bicara sambil menghapus, menghabiskan sup gel mangkoknya, lalu terdiam. Kalau kamu dalam posisi raksasa itu, apakah kamu akan memilih menjadi batu, Lel? Lel menggeleng. Itu tidak menarik dibicarakan, Mariam. Waktu istirahat, mereka habis saatnya menuju kelas berikutnya.